0: Ваня, сегодня 1 сентября, мы снимаем новое видео. Хочу спросить такой вопрос, актуальный для многих родителей, особенно в школьную пору. Почему дети плохо учатся? Что с этим делать? И, может быть, какие-то рекомендации для учителей? Да, что делать, когда дети как-то себя ведут, там, ходят на голове и так далее, не хотят учиться? Расскажи, пожалуйста. Ну, у меня, конечно, очень много рекомендаций, да, И самое
1: первое, наверное, это стать другом ребенку, стать другом детей, не пытаться их научить, а пытаться быть для них примером. Это, наверное, прежде всего для родителей рекомендация. Стать примером. Я тут совсем недавно столкнулась с тем, что ко мне пришла одна бабушка, моей знакомой, и сказала, спросила меня, что делать, если ребенок совершенно не хочет
0: читать.
1: Я говорю, а кто в доме читает? Ну, и я спросила и начала узнавать, потому что это мои друзья, мои знакомые, я начала узнавать, как происходит вообще их вечер. И я у своей приятельницы спросила, а как это, вот твоя бабушка сейчас, вы живете вместе, что делает твоя бабушка, которая сейчас обеспокоена тем, что ее внук не читает. А приятельница мне сказала, я прихожу с работы, моя мама смотрит телевизор. Даже я, там, хочу поработать, хочу позаниматься, но при всем при этом у нас телевизор не выключается никогда. У нас эти прекрасные, там какие-то сейчас модные такие передачи, которые одна за другой идут, такие громкие, где обсуждаются какие-то истории, которые проживает кто-то, и вот на, и вот у нас смотрят, там пусть говорят, там еще что-то, и вот вся эта. Она так переживает, вся рут, все ругаются, у нас вот это вот стоит по, по дому. Но не читает никто, потому что у меня там нет возможности уже, да, я ухожу в свою комнату, там, музыку послушать, отдохнуть как-то иногда очень устаю спать. Ну, в общем, все. Ребенок не видит, что дома читают. Да, это не прививается Понятно, что это бабушка, которая сама когда-то росла Когда было модно читать Когда книги было не достать Когда это был дефицит да, Достать какую-то книжку И прочитать ее в захлеб. Это было гораздо интереснее Чем там пропрашляться С поцелуями подворотни да, Или даже потом на свидании Люди обсуждали Какую книгу читали Сегодня это другой мир да? Но прежде всего Дети повторяют нас Если при этом родители сидят в интернете, в компьютере все время с утра до вечера, и ребенок это видит, он будет делать то же самое. Дети копируют нас, они списывают наше поведение под копирку. Мы подстраиваемся под сегодняшний мир. Да, мы сегодня информацию уже не берем из газет, журналов и книг, мы берем из интернета, да, потому что у нас есть какой-то опыт, но они-то об этом не знают, они-то копируют то, что они видят. Это первое. Если родители не берут сегодня э, ручку, тетрадь и книгу, у ребенка нет. Он, где он возьмет этот образ? Нигде. Да, поэтому первая рекомендация ⁇ делать прежде всего то, что они хотят, чтобы делал ребенок. Потому что ребенок потом будет повторять. Ну и потом, знаете, с, я все время говорю, а какой ты имеешь право вот, ссылаться на свой собственный авторитет в прошлом. Да, говорит, вот я в твои годы, да, глупость полная. Ребенок не может это проверить, он не видит этого. Да? Поэтому все, что сегодня ты делаешь, тогда ты можешь ссылаться. Я каждый день, там, 30 минут, провожу, чтобы читать э, какую-то литературу.
0: А как быть с уроками? Ну, то есть, э, как, какой пример здесь родители могут подать? Каждый вечер садиться и что-то Например, писать читать. в тетради? Конечно. Мы,
1: например, говорим все время на своих уроках, на своих курсах, что есть вообще-то дневник, который человек ведет, переписывать свои цели, планировать свой завтрашний день, планировать свой месяц. Есть же огромное огромное количество причин, по по которым мы можем что-то писать. Мы можем вписать в дневнике свои переживания, свои эмоциональные ощущения, да, об этом мы больше будем говорить на курсе «Эмоциональный интеллект», да, потому что для того, чтобы научиться управлять собой, своей жизнью, нужно писать регулярно, но если мы не пишем, мы не видим это визуально, мы не сможем продвинуться во многих сферах нашей жизни, да, поэтому мы должны внести себе за правило. Каждый день что-то писать, почему нет, выполнять свое собственное домашнее задание? Если мы растем профессионально, или, скажем, мы хотим быть высокодоходным, высокостоящим профессионалом, мы не можем обойтись без того, чтобы регулярно проходить какие-то курсы. А эти курсы с домашним заданием. И если мы их не выполняем, Мы не прививаем это ребенку. Если мы посещаем курс английского, французского, немецкого языка, иностранных языков, и при этом мы не выполняем домашние задания, мы медленнее будем двигаться. Видите, в нашей жизни она не сильно отличается от детской жизни. Мы точно так же что-то постигаем. И у нас точно так же должны быть домашки. Можно выполнить их вдвоем с ребенком. Ребенок делает свое, я делаю свое. Все выключено, все в доме. Э -э Объявляется час домашки. Все делают. Это же прекрасно. Не тогда, когда мама там готовит или там смотрит сериал, а ты иди, бедный несчастный, делай домашку. И это классная как раз поддержка, это силовое поле, которое воспитывает вот эту регулярность. Но есть еще причины, по которым дети плохо учатся, по которым они не хотят учиться. Помимо того, что сегодня образование не дает им той скорости, с которой они обрабатывают информацию. Сегодня дети действительно другие. Они обрабатывают информацию, я вот сейчас глупость какую-нибудь скажу, не умею я говорить этим языком, несколькими там, гигабайтами в секунду. Да? у них уже такое клиповое мышление, компьютерное интернет мышление. у них все очень быстро происходит. Задаешь ребенку вопрос, то есть ему непонятно для чего читать, чтобы получить какую информацию, когда можно загуглить. Есть вопрос? И есть сразу ответ. Это другой уровень мышления, не накопительный, да, такой оперативной памяти. Вот прямо сейчас мы достанем эту информацию. И это тоже неплохо, не, не потому что у них то, чему раньше учило высшее образование, такой самый важный навык это учиться добывать информацию. То есть инженер это тот человек, который умеет справляться с каждой да, с, с задачей. Он умеет, он знает, как 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 добыть, как э, сделать. У большинства детей наших сегодня, у них уже это заложено. За счет вот вот этой связи с интернетом он знает, как э, понять, что сейчас перед ним, раздобыть информацию, поставить себе задачи и как это сделать. Они умеют. Если они хотят, они уже знают, как это сделать, потому что в интернете есть все ответы, и они умеют их задавать в поисковике. Да? Мы учились годами этому. А, то есть нужно признать и принять, что они другие. А потом, вот как раз сейчас мы подходим, есть еще одна причина, по которой они не хотят и не могут учиться. Это связь с кем-то из предков. А, если был кто-то исключенный, если был кто-то забытый, и вот здесь мы можем говорить о том, что если были потеряны собственные нерожденные братья и сестры, да? Ведь что такое хорошее образование? Ну, вопрос. Пока я малышей достает. Что такое хорошее образование? Ну, скажем, для чего оно нужно?
0: Для того, чтобы делать то, что тебе нравится, и как-то двигаться, развиваться в жизни. То есть это учиться
1: это начало успеха, правда? Это фундамент, на который потом надстраивается жизнь своей мечты. И хорошее базовое образование – это, по сути, такой залог, качественный залог дальнейшего успеха в жизни. Так? так. Когда ребенок отказывается иметь вот этот фундамент, это значит, что он отказывается быть счастливым и успешным в жизни. Он как будто бы отказывает себе в собственной жизни – для меня, как для системного психолога, сразу вопрос, для, как, как для психогенетика вопрос: а ради кого? Во имя кого? Да? За кем он следует, о ком он сейчас помнит подсознательно, для кого он сейчас старается быть несчастливым? На кого он смотрит из них, да? подсознательным образом. Это могут быть нерожденные братья и сестры. Им не удалось жизнь, их убили, да? им не дали прийти в жизнь. Первая причина это, конечно же, нерожденные братья и сестры, абортированные выкидыши. Когда что-то произошло, да, или умершие дети, которым уже не удалась жизнь, уже они не смогли. И это первая причина, по которой ребенок может не хотеть учиться, не хотеть строить сегодня уже свой фундамент, вот эту свою базу. Да? Или что-то произошло вот здесь. Кому-то точно так же не удалось. Да? Например, кого-то дедушку или папу или прадедушку, он делал научную работу, зашел куда-то не туда, это было неугодно, на него написали анонимку, за это его расстреляли. Видишь, да, совершенно яркую связь. Mm-hmm. Да? Кому-то не дали, например, была какая-то женщина, но тогда женщинам в то время не давали возможность учиться. Да? И тогда я не буду точно то же самое делать, потому что тебе не дали, а я не буду как бы из лояльности и любви к тебе. Да? То есть нужно искать историю, по которой это происходит. И это не всегда связь именно с учебой или с научной деятельностью. Это довольно часто связь с, со смертями, с исключенными членами системы. Mm-hmm. Да? Тебе не удалась жизнь, и я себе ее тоже не позволю. А, поэтому в расстановках есть, я такой совет сейчас там, лайфхак для учителей, ну и для родителей в том числе. Обычно учителям сложнее с этим справляться, потому что это не их дети. Они не могут... И их много. И их много, и они все разные. И, конечно же, быть учителем – это... это великие люди, которые выбирают себе эту профессию. К сожалению, сегодня мало уже настоящих учителей и мало уже хорошего качественного образования в педагогике. Сегодня уже не существует тех великих педагогических учений, когда люди делали что-то великое. Но поскольку я изучала разную педагогику, и это одна из моих любовей в жизни, разные направления педагогики всегда становились известными ради одного человека, который эту педагогику внедрял. Макаренко, Ушинский, вальдорская педагогика Штайнера и так далее. То есть это люди, которые сами умели находить язык, это была персона, которая умела находить язык с детьми, со многими детьми. Они умели быть друзьями этим детям, они могли их видеть, слышать и чувствовать. И прежде всего, учитель может задать вопрос, почему этот ребенок сегодня ведет себя так, как он ведет. Зная систему, прежде всего задать вопрос, ради кого он так себя ведет. И э, учителя сегодня достаточно, учителей, которые применяют э, системную психологию в своей педагогической деятельности. То есть, когда он понимает, что я, может быть, не знаю, кто это, но я точно знаю, что есть кто-то, ради которого сейчас ребенок не учится. Э, ведет себя безобразно в школе, обижает других, агрессирует, забиядничает, дергает девчонок за косички, привлекает к себе внимание, потому что он повторяет судьбу кого-то. И тогда можно, например, когда ребенок ведет себя каким-то вот таким образом, или, например, боится писать контрольную работу, или не чувствует в себе силы или вот находится в той самой ситуации, когда ему сложно, учитель может подойти к этому ребенку и представить себе, что за ним стоит тот, ради которого он сейчас проживает трудность. Я знаю одного системного терапевта, системного психолога, сегодня это знаменитый расстановщик Мариана Франки-Гриш, она ставила, когда ребенок, например, писал контрольную работу, и она видела, что ему трудно, он боится, он смущается, она ставила с ним рядом свободный стул и просила ребенка представить кого-то, с кем у него очень хорошая связь из семьи, может быть, он даже уже не жив что вот этот человек сидит на стуле, человек, который дает ему силу. Можно сделать так, да, можно попросить ребенка представить рядом с собой или за своей спиной того, кто как, как ребенок чувствует, дает ему силу, с кем он связан, с дедушкой, с бабушкой, да, или прадедушка, прадедушка, или кто-то еще, или братик, который умер. Ребенок найдет этого человека, сразу найдет, быстро, потому что когда мы маленькие. У нас память об этих людях хорошо. мы берем эту информацию. или если это другая ситуация, просто представить себе, что за ним человек, если он его не знает, стоит. А мы знаем, что в поле информации, как только мы даже думаем об этом, это сразу проявляется. То есть таким образом мы можем помочь ребенку вот в данный конкретный момент, Облегчить ситуацию, контрольную работу, самостоятельную, экзамен или э, выполнение домашки. Да? То есть ту трудность, в которой он проживает, ему нужно показать, что этот кто-то существует, ради которого сейчас он отказывает себе в счастье проявить его. Потому что почему он это делает? Потому что о нем забыли. И все, что он сейчас делает, он пытается напомнить всем о том, кто потерян. Надо проявить его. Если ребенок маленький, можно поставить куколку, рассказать ему какую-то сказку и сказать, что обязательно вот есть был маленький принц, который знал, что кто-то был потерян, например, его братик, если были такие, или кто-то в семье был потерян, именно поэтому он поклялся отказаться от своего счастья ради него. Да, ну, пускай этот человек сейчас все время стоит на твоем столе. И душа ребенка сразу почувствует облегчение. И со временем, возможно, он будет учиться, он станет покладисти да, не, не для того, чтобы угодить родителям, а потому что будет приходить внутреннее облегчение, потому что вот это напряжение, оно будет исчезать. То есть у нас есть очень много всяких рекомендаций, как помочь ребенку в учебе, как помочь ребенку в жизни, да, э, ребенку и родителям в том числе.
0: Я читала книгу Марианны Франки-Григш, "Ты с нами" называется. Yeah. Она там очень подробно описывает свой опыт, и один из примеров там был совершенно фантастический. Я помню, очень удивилась, потому что был у нее очень трудный мальчик, который демонстрировал в периоды припадков у него были именно какие-то вспышки агрессии и похожее было даже на эпилепсию. То есть mm-hmm. Ну, он повторял, он говорил, он сам говорил, что я не могу ничего с этим сделать, это просто накатывает. И в итоге выяснилось, что у его отца был брат и сестра, один из них умер, а у другого была эпилепсия, и он тоже потом умер. То есть это было прям буквально, он вот буквально, а у одного из них была шизофрения, у другого эпилепсия, и оба ну, скончались. То есть мальчик даже не знал, что они есть, потому что это было до его рождения. И после, да. после, даже не после расстановки, а просто после того, как вот она провела вот эту работу с родителями, да. это все да. Они там повесили фотографии и все симптомы ушли. Да, это очень
1: важно проводить. Либо через расстановки. Но эту работу также можно провести, воссоздав генеалогическое дерево и повесив его на стену. Да? То есть включить всех исключенных членов системы. Всех, кого мы знаем. К великому сожалению, да, сегодня потеряна информация обо всем, что было ран- да, да, дальше трех поколений.
0: Mm-hmm.
1: Если наши предки, они как-то хранили это, то мы ну, сегодня дальше бабушек и дедушек знаем очень сомнительно, да, как бы мне кажется, что вот я слышал, кто-то это говорил, а может быть это не так. То есть это, э, вся информация теряется, но это действительно так. И я бы сегодня всем учителям рекомендовала узнать об этом, да, пройти это обучение системе, потому что это так важно. Иногда действительно проговорив с ребенком, что вот у тебя был кто-то, кто был исключен, например, у моего собственного сына, дедушка, один из дедушек, сидел в тюрьме, и в семье не принято об этом было говорить. Мало того, даже он вызывал агрессию. И время от времени у моего ребенка проскакивает: ну, во-первых, он еврейских кровей, да, это тоже сказывается. И, и еврейская история, и вот история дедушки дает ему то, что он время от времени какую-нибудь криминальную историю выстраивает. То есть не просто пойти работать для того, чтобы заработать деньги, а чтобы такую какую-нибудь схему воссоздать для того, чтобы получить деньги. Конечно, он еще маленький, да, там, но он ничего сейчас такого не сделает. Но как только я слышу какую-то такую историю, которая вот не прямым путем, да, выстраивая выстраивает что-то красивое, доброе, светлое, mm-hmm. а вот вот так вот, я все время потом... Напоминаю ему про дедушку и про его корни. Я все время и говорю, что да, у тебя еврейские корни. И, конечно, там было много потерь именно из-за этого. Их не любили из-за того, что они умели зарабатывать деньги. Но большая часть евреев зарабатывала деньги красиво, честно. Они умели это делать. И да, у тебя был дедушка о котором мы сегодня помним, это не по моей линии, это не в моем роду, а в папином, но мы знаем, что да, что-то произошло, но ты можешь помнить о нем по-другому. И тогда ух, я вижу, как все, все, все сразу уходит. Во-первых, он переключается, да, и, и постепенно, постепенно-постепенно взрослее он сейчас больше думает, начинает думать о другом. Даже напоминая, вот это должно быть. Да, был дедушка, который за какую-то историю криминальную сидел в тюрьме. Мы знаем о нем, мы можем помнить о нем теперь по-другому. И там как подростки, например, которые из-за этого могут воровать деньги, ну все, все подростки проходят через разные истории, да, мы прекрасно знаем. Тем не менее кто-то остается в этом в этом баровстве, в этом, да, это же интересно, там родители что-то стебрить. Кто-то в этом остается, а кто-то это берет как урок. «Нет, я больше никогда не буду воровать, потому что там мне стыдно» и так далее. Так вот, если ребенок неосознанно следует за историей криминальных предков, с да, какими-то такими вещами, он скорее останется в этом. А подросток, который понимает, что теперь можно о них помнить по-другому, да, он потом перейдет в красивое, доброе состояние души и совести.